0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 25 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A conjuntura política nacional não sai dos assuntos principais aqui do nosso programa, como vocês estão acostumados. E hoje nós vamos conversar com o professor de filosofia Luiz Carlos Oliveira e Silva, a respeito ainda daqueles desdobramentos das imagens do general Gonçalves Dias, lá ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, no Palácio do Planalto, durante o dia 8 de janeiro, enfim. Temos uma CPMI a caminho para tratar desse tema, daqueles atos, aquela tentativa de intentona lá em Brasília, e o governo Lula tenta ampliar a sua base de apoio para não ter maiores problemas para aprovar matérias do seu interesse, né? como o próprio arcabouço fiscal, enfim, que começa a tramitar essa semana lá no Congresso Nacional. Eu vou querer saber do Luiz dos daqui a pouquinho por que a esquerda não se mobiliza nas ruas para pressionar a gestão petista em relação aos temas mais sensíveis do país. Já já ele nos ajuda a responder esta e outras questões. Vamos falar também sobre a surpreendente liberação de mais de uma centena de agrotóxicos durante este governo Lula, algo que era alvo de inúmeras críticas da gestão, administração de Jair Bolsonaro, aliás, isso volta a se repetir em uma gestão progressista. O geógrafo e professor na Universidade Estadual do Norte Fluminense, a Uenf Marcos Pedlovski, vai tratar de nos, explicar, de nos explicar os motivos que levam a esse cenário lamentável. Um outro tema que constantemente aparece aqui no nosso programa economia. Falaremos muito sobre as articulações em torno da nova regra fiscal, a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a taxa básica de juros deve ser mantida no patamar de 13,75%, patamar atual da Selic ainda por algum tempo, algo que preocupa demais o governo Lula. Para analisar esse assunto, contaremos com a participação do economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABD RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Reprip Ademar Mineiro, comentarista histórico aqui do Faixa Livre. Para encerrar o programa de hoje, teremos o lançamento de um filme que fala sobre a história da Rádio Fluminense, conhecida como A Maldita. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe bem do que eu estou falando. Uma rádio que, durante os anos 90, 1980 e 1990, tocou rock na melhor qualidade e ficou marcada para esses amantes do som. O jornalista e radialista Cláudio Salles, que participou durante muito tempo da história da Fluminense, estará conosco falando sobre esse filme que tem o título de A Maldita. Vai ser exibido hoje lá em Niterói. Um programa cheio de entrevistas relevantes, assuntos candentes. eu aproveito para saudar o nosso primeiro entrevistado, o professor de filosofia Luiz Carlos Oliveira Silva.
1: Luiz Carlos, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos e amigas do nosso querido Faixa Livre, essa verdadeira trincheira e defesa dos nossos melhores interesses, nacionais, populares e democráticos. Bom dia! Bom dia, Luiz Carlos. Obrigado por mais uma vez você
0: se dispor a conversar conosco aqui no faixalheiro, porque a gente tem alguns assuntos importantes para tratar contigo, Luiz Carlos, ah, o, o cenário político ele continua muito conturbado desde o início do ano. Temos aí mais essa polêmica envolvendo os militares do nosso país, ainda relativa àquele fatídico 8 de janeiro, com um o gabinete de segurança institucional do governo Lula no centro das discussões. O então ministro, general Gonçalves Dias, se vê em meio a essas suspeitas de não ter atuado para conter a depredação lá do Palácio do Planalto, na ocasião, a partir de imagens que foram reveladas na última semana pela CNN Brasil. Aliás, o vídeo mostra que alguns integrantes do GSI até auxiliaram os criminosos, oferecendo água, enfim, inclusive alguns membros que são militares, diga-se de passagem. Está claro, o Luiz, o Luiz Carlos, que há muito fio solto nesse episódio. Eu queria começar te pedindo uma análise de como é que você vê a responsabilidade do general Gonçalves Dias naquele episódio. E, e, e há algum tipo de conexão com o golpismo do general
1: com, com o golpismo da extrema-direita na tua avaliação? Olha, realmente, esse, esse caso do dia 8, viu, André? Eu tenho uma opinião um pouco assim, meio na contramão das opiniões dominantes aqui no nosso campo, né Porque não tenho como evitar, viu, André, de não lembrar, quando eu vejo o episódio do dia 8, daquele casos caso, da Itália, dois anos de chumbo, que foi o caso morto. Eu acompanhei muito, não, na época, né? eu acompanhei para os jornais. Mas, como tem um vastíssimo material na televisão, no YouTube, né? Acerca daquele episódio, tudo que antecedeu durante os sequestros, que foram 20 dias, né? Terminou na morte, depois saiu da cristã E depois, as avaliações, até hoje, pelo rende na Itália, uma ferida ainda não cicatrizada eu acompanho, eu entendo bem italiano, eu acompanho isso muito, tem um jornalista de quem eu sou amigo do Facebook, Giovanni Fazanella, que ele tem um trabalho de pesquisa, um jornalista investigativo de peso, e aquilo tudo antes então, mostrou o seguinte, no caso Moro, no sequestro do Moro, em italiano eles tem uma expressão que diz assim, ai che i brigatisti até mesmo os brigados da Vermelha estavam presentes. <risos> então, nós podemos dizer assim, naquele né? dia de, de hoje, tinha de tudo, até bolsonarista ensandecido. E me pareceu que foi uma confluência de interesses contraditórios, como foi no, no caso Moro. Porque o, o Moro, o Moro lá, o italiano, o então, Moro, Não, o segundo Moro, esse, pelo amor de Deus, né? Deus, Deus, Deus Caramba, que figura nefasta, né, Anderson? Oh. Ele acumula uma quantidade de maus predicados impressionantes, esse Aldo oh, muito bem. Mas voltando lá na Itália, rapidamente, viu, oh, amigas e amigos, é o seguinte: o, o Aldo Moro estava, às vésperas de celebrar, faltavam semanas, um acordo com Enrico Berlinguer o presidente do partido, eu, não, o presidente do Partido Comunista italiano, formando uma coisa inédita na Itália, que seria um governo de coalização entre a democracia cristã e, e o.. E o PTI, né? o, o, o Partido Comunista Italiano, uhum. o que daria acesso ao, aos comunistas à OTAN, aos segredos da OTAN. Né? Então, não interessava a assim, CIA nem a KGB a celebração desse acordo. Não, lembrava, não interessava a KGB, a Rússia, a União Soviética, por quê? Porque daria um poder ao Partido Italiano, que era o partido que se confrontava, o único partido importante na Itália, na Europa, que se confrontava com a União Soviética não se interessava a CIA, não se inter... não interessava a KGB. E, talvez, muitos é, avaliadores desse caso, do Aldo Moro, do sequestro do Moro, entendem que aquilo foi uma ação que, se não estava diretamente combinada, não foi favorecida por essas duas forças que estavam ocultas. Então, tinha de tudo, até brigadista vermelho naquele ano. Me parece que algo semelhante acontece aqui. Hum. Né? Porque explica a facilidade com que os invasores, os vândalos entraram no, nos prédios. Né? Porque, veja só, o prédio, da, a, a segurança do prédio do STF e do Congresso não depende do governo, do Executivo. A do Palácio Planalto, sim, mas quem estava sob a responsabilidade defendeu o Palácio Planalto eram os bolsonaristas que dominavam ainda o GSI. Isso. Então, me parece o seguinte interessava Os bolsonaristas, que estavam, aquele bando de ensandecidos que eu chamo de oligofrenizados, <risos> foram oligofrenizados por essa ideologia de extrema-direita, que dizia o seguinte, tomar o poder é sentar na cadeira do rei. Essas coisas, geralmente acreditavam isso como se fosse uma brincadeira de criança de pique. Se você é senta, você nomeia. Aquela cadeira é a cadeira do rei. Quem sentar ali vira rei. então E tomar o poder tomou o prédio. Eles acreditavam nisso porque eles foram oligofenizados por essa força. Então, eles foram sinceros na sua ingenuidade, mas foram claramente instrumentalizados. Seja pelos os bolsonaristas, que achavam criando o caos, o Lula seria obrigado a chamar o exército, LDO, uhum. e o que me parece, tipo Aldo Moro, assim, deixe esses sujeitos ir em frente, que o principal prejudicado vai ser o Bolsonaro. Sim. E nessa prejudicar o Bolsonaro, tinham duas forças interessadas aí, a meu ver, uma extrema-direita não-bolsonarista, isso ficou, a meu ver, claro, naquela declaração à nação feita por o Mourão, no dia 20 de dezembro, ele como presidente, lembra? Sim, claro. O, o, o Bolsonaro já tinha fugido dos Estados Unidos, ele faz uhum. uma declaração claramente anti-bolsonarista, assim, Sim. esse sujeito é o responsável e a extrema-direita não pode estar sob a liderança desse cara. Eu acho que é um conjunto de forças na extrema-direita querendo se livrar do Bolsonaro, porque reconhece Bolsonaro uma força porra louca. Uhum. Não é? Então, acho que essas forças também atuaram no sentido de facilitar, porque, sabendo que aquela massa, aquele, vou usar uma expressão, que me perdoe, aquele gado iria pisotear o próprio tocador de, de, de berrante. Sim. Não é? Então, o Bolsonaro... Diga, Anderson.
0: Então, a minha dúvida é a seguinte... É... Por que, que o próprio Gonçalves Dias, o, o governo quando assumiu, não fez uma limpa nesse, nesse GSI, ou desonerando daqueles militares mais bolsonaristas, porque nem né, durante a transição de governo houve uma atuação em relação à, à questão da segurança, enfim. É, é, a, a dúvida que fica é essa, por que, que o governo não fez um pente fino lá durante a transição, para promover as mudanças necessárias logo de cara, assim que assumisse no gabinete de segurança institucional. O que deixou esses bolsonaristas lá em cargos do GSI?
1: É uma pergunta que nós temos, nós, né, as pessoas que olham para a política com, em busca de bom senso, de no mínimo racionalidade não conseguem responder. Porque era evidentemente que havia, parece que, 800 militares no gabinete que atua no Palácio Planalto... Né? naqueles oito primeiros dias de óbvia instabilidade, por que que manteve? Ao colocar o Gonçalves Dias, né? que gorjeia aqui, mas não gorjeia lá, né? nosso... ele parece que a maior qualidade dele, a maior virtude dele, a... que se destaca mais, é ser gente boa. Sim. Mas não basta, né? Sobretudo ali. Então, o ele Traiu Lula ou ele foi competente? Eu acho que é mais provável que ele tenha sido competente. Né? Porque Sim, é, é tá. mesmo, né? Me parece isso. Né? Então o Lula acho que não teve... Fez uma avaliação, não dá para é, desmontar de imediato o GSI, eu vou aos poucos, já, parece que ele já tinha se livrado de 35%, mas não foi o suficiente para controlar a máquina. E ficou claro ali, ele como um pateta, né? e os, os demais, os, os militares bolsonaristas fazendo uma espécie de guia, né? uma visita guiada né? para os bolsonaristas. Né? Então, realmente, é uma coisa Então, eu acho que esse caso aí... Mas eu acho que o governo vai sair bem disso. Acho que essa CPI, é, que a oposição bradava, né? eu acho que era mais aquela história do cachorro que corre atrás do carro. Só funciona <risos> se o carro seguir em frente. Se o carro parou, o que o cachorro vai fazer? Vai morder os pneus? Só que no caso da CPI, o carro parou e agora, eu acho que essa oposição extrema-direita tem é mais a perder do que a ganhar com a CPI.
0: É, pois é, vamos ficar de olho aí nos desdobramentos dessa CPMI, né? Que deve ser instalada em breve lá no, pelo presidente do Congresso, né, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enfim. Agora, o, o Luiz Carlos, ainda falando a respeito lá do, do GSI, parece que já é, inclusive um favorito para assumir o gabinete de segurança institucional. Trata-se lá do genera, desculpa, o general na reserva, o Marco Antônio Amaro dos Santos ele que era considerado a sombra da ex-presidente Dilma lá durante os mandatos dela, conta evidentemente com a confiança do Partido dos Trabalhadores. O problema é que o Gonçalves Dias o Luiz Carlos também era de confiança e deu no que deu. né? Uh, Luiz Carlos, você acha que o governo acerta ao repetir esse receituário e insistir em um militar à frente do Gabinete de Segurança Institucional não deveria ser a hora de se fazer uma mudança na estrutura do GSI, inclusive trazendo um civil para comandar a pasta?
1: Acho que isso não, não, não diz respeito ao estilo de governo do Lula, né? que é um sujeito que aposta muito, não sem razão, na sua habilidade né, de ir levando as coisas sem acirrar conflitos, pelo contrário. né? E eu acho que eles querem com isso, um, não peitar os militares, porque manteria, ao peitar os militares, assim, quase que desmoralizando, acabaria fortalecendo, porque eles têm um suspiro de corpo, né? uma unificação do, das forças amadas em torno do, do, da liderança bolsonarista. Então, acho que, de certa maneira, o Lula acerta nessa lógica dele né? de e cooptando, porque os militares, ao meu ver, o, o André, já falei aqui no Faixa, vou repetir rapidamente, os, acho que o, o projeto dos militares é distinto do projeto dos bolsonaristas. Está no campo da extrema-direita, tá na extrema-direita tem o bolsonarismo, tem os militares com o seu projeto, bolsonarista seu projeto, e uma parte que agora tenta se recompor de extrema-direita, mas pela institucionalidade em torno dessas novas figuras que surgiram do governador de São Paulo, do governador de uhum. Minas, do governador do Rio. Não é? Então, teriam-se três forças, três tendências internas na extrema-direita bolsonarista, os militares e a nova extrema-direita que busca uma liderança alternativa a Bolsonaro, que, eu meu ver, também esteve lá no golpe, no dia 8, trabalhando em favor da desmoralização de Bolsonaro. Essa é a minha tese, tendo em vista lá do caso Moro. Muito bem. Então, os militares, eles têm um projeto, a meu ver, que não é exatamente de tomar o poder para via da insurreição extralegal, como é o bolsonarismo, e sim manter, o projeto militar, manter a, a nação sob tutela de tal maneira que os seus interesses de casta burocrática sejam preservados e de tal maneira que permaneça o debate político lógico de certa maneira, contido por essa tutela. Acho que esse é o projeto deles. Né? E eles têm, assim, uma, vamos dizer assim, eles são cooptáveis, em certa medida, na medida que seu governo assina com verbas é, para a Marinha a questão do marinha nuclear, para o Norte, a questão dos cássaros, é, o é? Um poder é um poder de sedução não é? e eu acho que isso que o Lula vai fazer porque não é traindo Lula, é da personalidade do Lula, comprar brigas não é? que ele não possa ser beneficiado imediatamente dessa briga, então o Lula é um compositor nesse sentido que compõe né? e ele vai manter os militares dessa banhe Maria me parece que sim.
0: É, sem dúvida, sem dúvida, o Lula é um, um conselhador, ficou marcada a história dele justamente por essa característica, não por acaso ele foi eleito aí nessa, nessa grande aliança que se formou para disputar a presidência da República no ano passado. Agora, o, o Luiz Carlos, eu, eu sinceramente tenho lá minhas dúvidas a respeito do que deve ser feito em relação, não só ao GSI, né, mas acima de tudo a, a, as próprias Forças Armadas, né, porque eu não vejo nenhuma uma alternativa senão o Lula promover mudanças profundas no alto comando das Forças Armadas, né? vendo lá uns 100 números militares para a reserva. Uh, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Uh, além de a gente evidentemente precisar de produzir mudanças nas Forças Armadas, é fundamental que haja, ou, casos, a discussão a respeito de uma revisão na doutrina dos militares aqui, doutrina de formação dos militares do nosso país. Eu queria que você falasse... Sobre isso, se, se você coloca o Lula como um conciliador eu, evidentemente, concordo com a tua avaliação. Agora, uh, se o Lula não fizer mudanças profundas nas Forças Armadas, você acha que ele consegue levar o governo até o final conciliando com esse pessoal?
1: É, aí você tocou no centro, meu ver. Quanto mais importante do que o comando é a mudança na formação dos militares, né, que é escandalosa essa formação. O nosso o exército está dominado ideologicamente por uma potência estrangeira. né já faz tempo. Né? Nosso, o exército, historicamente, composto né, a sua base né por pessoas vindas das classes médias pobres e do povo pobre, né? e sempre teve, de certa maneira, um compromisso, ainda que etéreo, mal formulado, com a nação, e com um projeto de soberania. Hoje, não, é uma força de intervenção mas, é, tupelada pela força hegemônica imperialista do continente. Uhum. Isso a dessa formação dos militares. Não é? Parece que a Dilma tentou mexer nisso. Alguns historiadores, aí analistas, é, compreende que foi aí que houve uma em indisposição e que organizou os militares contra ela mais do que a tal comissão da verdade. Não é? Então nós temos essas duas coisas: a comissão da verdade os militares têm que ser não responsabilizados juridicamente, porque talvez isso não seja nem o caso. Não é? Agora essa anastia maluca que, que nos empurraram o abaixo, mas isso tem que ficar a participação dos militares nos crimes cometidos na ditadura. Tem que, Cara, nós temos que colocar a limpo isso e, sobretudo, na formação dos militares. Nós temos que ter uma, uma formação, uma, uma doutrina que forme os militares da maneira que eles não sejam inimigos do povo como são hoje, e sim defensores da nossa soberania e da nossa independência, então isso tem que ser feito porque enquanto isso não for feito nós teremos sempre essa espada maldita de dama que sobe a, a, a nossa cabeça, da nossa democracia se o Lula vai fazer isso, eu não sei né? porque o Lula tem essa característica mas se ele não fizer, vai ser mais um passivo na conta do nosso companheiro
0: é, é muito complicado. O próprio Demian Cunha, o nosso, nosso ouvinte, ele diz aqui, o nosso espectador. O curioso é que desde, que desde os críticos radicais aos apoiadores do governo, todos defendem uma doutrina militar para as forças armadas, mas o tema é bloqueado pelo governo. Essa que é a questão, né, Demian? O, o Lula de alguma forma tenta aí conciliar com os militares, enfim. Mas a gente tem lá nossas dúvidas a respeito da efetividade dessa, dessa tentativa do Lula de manter esse clima ameno, digamos assim, com os militares. A situação só vem ficando cada vez mais difícil. Se o Lula não tomar uma iniciativa efetiva em relação a essa turma, eu tenho lá minhas dúvidas em relação à possibilidade do Lula encerrar essa gestão. Agora, o, o Luiz Carlos, uh, você até já comentou, na verdade, que essa, essa CPI dos atos lá do 8 de janeiro ela não, não deve produzir lá Grandes, grandes problemas para o governo do Partido dos Trabalhadores, até, o, até porque o PT, o Luiz Carlos, está tá querendo escalar lá a tropa de choque dele para combater os bolsonaristas nessa né, CPMI, né, lá, até, até o André Janones, lá, aquele deputado federal que, que é especialista em redes digitais, enfim, vai ser escalado pelo Partido dos Trabalhadores, aí, pelo governo, para ficar lá, para compor essa CPMI. É, ao que tudo indica, o, o, a gente vai ter uma, uma disputa de retórica muito forte nessa CPMI. Né? Eu acho que é, a, é isso que vai, que, que vai, de alguma forma, valer a pena nessa CPMI, ver essas brigas lá dessa turma, Luiz Carlos, mas que infelizmente não vão produzir nada de efetivo. Até porque, se a gente lembrar do histórico das CPIs aqui no nosso país, a gente teve essa CPI da Covid, sinceramente, Luiz Carlos, eu não, não lembro de nenhum efeito é, que, que tenha produzido essa CPI da Covid em relação a punições desenvolvidos, enfim. Ao que tu indica, essa CPMI lá, dos, dos atos antidemocráticos, também vai ser para a Inglês ver, né?
1: Eu acho que mais do que isso, viu, Anderson? Para Inglês ver, em sentido de resultado, isso que você está querendo dizer, é, né? Isso. E eu estou pleno de acordo, basta ver, como você é, notou, os efeitos quase que nulos da... CP da Covid, né? onde veio à tona, vieram à tona, não é? aquelas práticas, não é? havia um projeto naquilo tudo, uhum. na ação do Bolsonaro, havia um projeto, não foi o, é, fruto do acaso ou da incompetência, havia um projeto, que era a imunização de rebanho, e isso implica a morte presidente Bolsonaro. Dane-se, quem vai morrer é velho, e isso é até bom para a Previdência. É um projeto. A União Brasileira da extrema-direita muda fora. Muito bem. Então, isso foi denunciado, isso foi exposto, e os, os efeitos práticos, jurídicos, foram muito pequenos. Né? Então, sempre CPI, a meu ver, ela, ela mais um espetáculo, ela serve para desgastar, mais como um efeito, e, e tem tudo para que aconteça isso de novo, e de maneira até mais exacerbada. Basta em mente que o PT cogita de trazer para, para para defender suas posições essa figura que eu não vou nem dizer o nome que você acabou de dizer que antes você me perdoe eu já estou velho o suficiente e já me dou direito de não dizer certas não dizer certas coisas tá você é Jovem apesar da careca você ainda pode ainda pode dizer isso tá então agora agora tem um efeito colateral que acho que as pessoas não estão percebendo basta ver a participação dos bolsonaristas nessas últimas sessões, né? aquela do, do Flávio Dino, aquele Sim. comportamento, aquele comportamento, aquilo, meu ver, também tem um método, viu, uhum. viu André? Tem um método, parece que essa coisa de quinta série, né? aquilo tem um método, e o um método, meu viu? o objetivo é o seguinte, a desmoralização, não só do, do Congresso, a desmoralização da política, porque isso vem ao encontro do projeto da extrema-direita. O projeto da extrema-direita, que já falei aqui diversas vezes no Fácil Livre, e falo de novo, queridas e queridos. É, o projeto da extremação é de refundar a república. Não é dar um golpe à, à, à moda lá da, de uma quartelada da república de bananas. Não, é refundar a república. Colocar no lugar desta república, dessa institucionalidade, uma outra né, de caráter totalitário que nos vai fazer achar que... Porque a ditadura militar foi um, um, um paraíso na terra. Esse é o projeto deles. Aqui e mundo afora. Mas para que isso seja possível, tem que haver certas condições prévias, satisfeitas, que é da anomia, tem dito isso aqui, que é da desmoralização das instituições. Então, é à luz disso que deve ser entendido o comportamento de bolsonarista, da desmoralização. Não, já não, quase que eu falei não, perdão. E esse sujeito que agora está, no, teoricamente, no nosso campo, ele colabora a perfeição para essa desmoralização, porque ele é próprio desmoralizado, e a ação dele é da desmoralização, entende? Então, nós temos, acho que essa você tem em tudo, para ser mais um passo na direção da anomia do que na, na, vamos dizer assim, no combate ao bolsonarismo. Não sei se foi claro.
0: Não, foi claríssimo, Luiz. Agora, eu queria te questionar a respeito, sim, você acha que esse, esse quadro de desmoralização da atividade política, ele se coloca como o um modus operandi daqui para frente, Luiz Carlos? Você acha que André e Janones, eles vão continuar se reproduzindo ao longo dos próximos tempos, a partir da atuação dessa extrema-direita? Como é que você observa isso? acha que isso é apenas um momento, daqui a pouco isso tudo deve passar, ou você acredita mesmo que a gente vai bater essa, esse quadro de, de degradação da política como modus operandi daqui para frente?
1: É, 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 ter a degradação da política com política degradada, né? Uhum. Acho que é, é o nome desse sujeito aí, acho que se a gente quisesse dar uma formulação para um uhum. sujeito... Eu acho que isso seduziu parte importante do PT. Inclusive, uma pessoa ser tão ponderada, vou citar o nome do Eduardo Moreira, né? Sim. Que, que ele quer, ao meu ver, ele faz um movimento de, é, que, tem, que tem em vista construir uma rede de, de notícias para ser para o governo Lula, o que a jovem Pan foi para o governo, governo Bolsonaro. Ele tem muita competência e ele tem né, reunido recursos, parece que ele já está quase em vias de transformar o canal dele numa TV aberta, e ele divulga a importância desse sujeito que você citou, que eu não vou citar. Isso. Entendeu? Vão ser mesmo em setores esclarecidos, iluministas do nosso campo, admitir que se pode combater a barbárie com barbárie. Combater a barbárie com barbárie vai no campo da barbárie. Uhum. Entendeu? Na desmoralização política, que é a condição. É, para a implantação do projeto da extrema-direita. Então, como faz mas Luiz, você então está querendo o quê? É salvar a república? Eu não estou querendo salvar a república, estou querendo dizer o seguinte, esse é o projeto da extrema-direita. E qual é o nosso? Ah, é levar o, a, 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 até o fim o governo do Lula. Ok, mas nós não temos um projeto até de campo, o campo popular. Enquanto a gente dispensa, a gente vai ficar tendo que escolher o, o menos ruim, o menos problemático... O que não nos leve mais imediatamente para o cada falso.
0: É, é, é o que justamente me preocupa, Luiz Carlos. Você falou a respeito lá do, do Eduardo Moreira, e inclusive levou lá no, no canal dele né, o próprio André Janon, para fazer um curso a respeito de como atuar nas mídias digitais, enfim, um negócio lamentável. Mas, enfim, é o, que te, é, é o que a gente tem aí, infelizmente, por parte dessa dita nova esquerda aqui no nosso país. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, Luiz Carlos, porque Diante dessas batalhas aí que o governo vai ter no Congresso, entre elas a aprovação mesmo do próprio arcabouço fiscal né? e, e com o um clima desfavorável a partir desses últimos episódios, o Lula tenta aí ampliar a base de apoio dele naquela lógica do toma lá da cá, nada muito diferente do que nós vimos aí ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. Parece que os valores das, das verbas negociadas lá com cada deputado para apoiarem lá o governo dependem, inclusive, do tempo de casa deles, em uma faixa que vai de 3 milhões e meio aos parlamentares mais jovens, mais novos na casa, a 7 milhões para congressistas mais antigos. Há quem diga que esse governo ele é sensível às pressões populares, né, Luiz Carlos? A gente tem ouvido muito falar a respeito disso, inclusive, eu acho que especialmente a partir de uma ala mais à esquerda do próprio Partido dos Trabalhadores. Sendo assim, Luiz Carlos, por que a esquerda não se organiza no sentido de cobrar uma gestão mais participativa, que não passe por esses acordos de gabinete com esse governo que tem tentado construir? Por que você acha que não há uma unidade no campo, nas esquerdas propriamente dito, para pressionar o governo em torno das questões de fundo do campo colocadas?
1: Porque a esquerda está mais perdida que cego em tiroteio, desculpe a expressão vulgar, né? vulgar mais eloquente, né? porque não tem programa, não tem projeto, não tem análise, a esquerda, nós estamos no pior momento da esquerda brasileira desde 1922, ano que foi fundado o Partido Comunista do Brasil, seção brasileira da, da terceira internacional, que era assim que era o nome, né? a razão uhum. social. Desde então, a história da esquerda, a nossa história, né, Anderson, é uma história de luta e de heroísmo muitas vezes, de muitos erros e de muitos acertos, mas desde da promulgação da Constituição de 1988, nós temos a, um militar na nossa pauta, um certo um governismo, né? escaramuças eleitorais, e caixadores 2, e Duda Mendonça, João Santana, e de composições de toda ordem para mantermos as nossas carreiras parlamentares vivas, e com isso, ao longo dos anos, cada vez mais foi se distanciando, hoje nós não temos projeto. Não é? Então, eu falo, por que a esquerda não pressiona? Porque ela não existe, de certa maneira. Com força, você vai te pressionar, Entendeu? então não precisa ter isso, cara, é resolver esse negócio agora, em relação a, a, essa, a assim chamado arcabouço fiscal, os caras conseguem arranjar cada nome bonito, né Anderson? não moço fiscal, aquela empolgação aquela é uma é impressão aquela é mais do mesmo, só que ao modo Haddad é um sujeito elegante é um sujeito fino, educado, muito culto, gente boa pra caramba ele tão gente boa quanto o Gonçalves Giso o que gorgia lá e cá, né? Então, o Haddad é o que, Aquilo é mais do mesmo, só que é o modo Haddad, é o modo tucano, né? O modo tucano que, 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 que visita São Bernardo. Né? Muito bem, então, é por aí. Então, essas escaramuças todas, a toma lá daqui, é da cá, é da política, dessa política baixa aí. Mas tem mais política do que isso, né? Mais política do que isso, temos Eu gostaria de falar, viu, eu sei que o... o que a mineira vai falar sobre a economia, eu gostaria de falar, se termos tempo, antes. não fica para a próxima, sobre a viagem de Lula à China. Sim, vamos lá, fica à vontade, bicho. Podemos? Tem tá. tempo para é isso? Tem, sim, tentar, vamos lá. Vou tentar ser o mais rápido possível, não é a minha especialidade sim, é. não, viu? Tranquilo, vamos lá, vamos caminhando, vamos caminhando. É, você me avisa aí se eu estiver sendo excessivo, tá? uhum. Querido, os, os ouvintes, nós temos uma grande intimidade você e, sobretudo, com nossos ouvintes muito bem, hein, Eu acho que o é importante eu tive um debate com o Nil, do nosso querido companheiro nosso Lene, Joaçaba, o Açaba, né, Pedro Canhão, Isso. Gustavo Gente com o nosso extraordinário botafoguense. Você também é botafoguense, né, Jonas? Não, não eu... só que eu só ficou Ah, você é o time da moda, né? Está batendo no <risos> bolão. Eu reconheço. Eu, é. tinha, eu, 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 tinha, eu tinha certas reservas com o Fernando Diniz, estou destruindo as minhas reservas em relação a ele, antes? Estou fazendo minha auto é morrendo, morrendo. É o, é o time da moda, né? E jogando futebol muito é. bonito e muito eficiente. Bonito e eficiente. Mas voltando aqui a nossa situação é, com o Paulo Passarinho. Né? Então é o seguinte, sobre essa viagem eu gostaria de trazer algumas questões aqui para o nosso ouvintes. Veja só. O ponto é, é o seguinte, Anderson. O Lula que tomou posse em 1 de janeiro de 2013, não é o Lula que passou a faixa para Dilma a 8 anos. Nesse período aconteceram duas coisas importantes. O impeachment da Dilma e a prisão de Lula sem crime. Foram tempo um pouco tempo, poucos anos, né? Isso. Sendo que nesse período, ele perdeu a mulher, que roubeu, e, uhum. e não pôde ir ao inteiro, né? Isso aí, ao meu ver, mesmo mais conciliador dos seres humanos, não pode, eu não tenho condição de esquecer. Então, Lula sabe, ao meu ver, pertence que não foram assentes no clube, desfazendo o grande sonho de verão, de uma noite de verão que eles acalentaram ingenuamente, né? Nós, no nosso governo, os ricos ganharam mais do que em qualquer momento, os pobres tiveram as suas inclusões, então ninguém tem motivo para não gostar da gente. Nós fomos aceitos no, no, no Clube dos Bacanas e uhum. somos reconhecidos é, como igual. O que aconteceu nesse período desses 18 anos mostra que não foram aceitos e não vão ser. Não foram e não vão ser devido a uma coisa chamada ódio de classe. A plutocracia brasileira nutre um irrevogável ódio de classe. Ódio esse que impede que eles sejam aceitos, Lula. Você não vai ser aceito como um bacana, cara. Porque você tem a sua origem que você tem. Ele sabe disso. Uma vez cumprida a função que a plutocracia deu para o Lula agora, o anistiando na prática, que era o seguinte, só em torno do Lula poderemos derrotar Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro já cumpriu a sua etapa já avançou na desconstrução do Estado e do Direito, e com Previdência, com lei trabalhista e com a destruição parcial da Petrobras, legal, já é Bolsonaro, mas agora é um bode na sala, vamos tirar esse bode. E para tirar esse bode, só em torno do Lula. Fizeram isso. Né? Só em torno do Lula, seria possível recompor forças, suficientes vocês derrotar o Bolsonaro, que era um intruso. Então, tiraram o intruso. Só que Lula sabe que ele também, de certa maneira, para a plutocracia é um intruso. E a espada de Damocles do impeachment vai estar o tempo todo sobre sua cabeça, ele sabe disso, porque ele viveu isso, ele não pode se enganar contra isso. Uhum. E para isso, ele tem que ter uma economia minimamente com Respeitando, ah, gente. Aí tem uma contradição que eu gostaria de trazer compartilhar com o nosso ouvinte, como eu compartilhei com o Milton, com o Gustavo e com o Paulo Passari. Para ter... Essa espada de os menos ameaçante, ele precisa da economia minimamente andando. Sim. E não vai ser respeitando estritamente a agenda neoliberal que ele vai fazer isso. Então, tem uma contradição. O Lula tem que defender a sua biografia. O Lula tem que defender o seu mandato. E para fazer isso, ele tem que criar uma blindagem como ele foi blindado no seu primeiro mandato. Mas, que o fez sobreviver a tsunami do Mensalão. Ele conseguiu sobreviver a tsunami do Mensalão porque ele tinha a economia a seu favor. Uhum. Então, foi por isso que ele sobreviveu. É a economia, né? como diz lá aquele estadunidense, que eu não vou repetir a frase, que é muito cretino. Né? Muito bem, ele sabe disso. Com essa guinada, essa guinada ao leste, busca criar o um mínimo de condições, que lhe garante o um mínimo de autonomia frente ao rentismo em frente à potência imperialista. Né? Uhum. Não tanto pelos acordos que ele celebrou lá também, mas sobretudo pelo que ele disse, aquilo que ele disse, lá não só ser dito, ele poderia celebrar os acordos todos sem dizer o que ele disse. Ao dizer aquilo que ele disse, né? ao politizar o acordo econômico, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou cair, eu não vou cair, como eu caí, como a Dilma caiu vamos ter que fazer uma negociação mais complexa, que eu estou tentando me empoderar, inclusive, internacionalmente. Né? Eu acho que esse é um aspecto importante que mostra que esse governo Lula está atravessando uma contradição distinta da contradição que o atravessou nos, nos dois primeiros mandatos. O Lula 1, o Lula 2. É isso, E, e você vê hoje, Luiz
0: Carlos, alguma figura do nosso campo progressista da esquerda que seja capaz de enfrentar esse ódio de classes que está colocado aqui no nosso país, que o Lula já demonstrou que não tem condição nenhuma de ultrapassar, se, se enxerga alguma figura, alguma liderança que seja capaz de liderar um projeto mais à esquerda aqui no nosso país? Eu acho que essa é, é, é a pergunta principal nesse momento, a gente construir uma liderança que seja capaz de enfrentar essa retórica, capaz de mobilizar a população brasileira, se enxerga a, a, alguma liderança surgindo no nosso campo capaz de mobilizar a população e enfrentar esse
1: ódio de classe? Eu diria uma, o nosso querido amigo em comum, Nildo Domingos Orix. Né? Só que o Nildo, a meu ver, padece de um dos vícios da esquerda, que é o doutrinarismo. Uhum. O é um grande né, quadro. Ele, ele nova na esquerda ao trazer de, de volta a questão nacional, popular, mas ele não, ele não consegue porque ele nem quer uma interlocução com as massas, porque ele não trabalha com a ideia de um programa mínimo, e sim com um programa máximo de ruptura socialista, né? E com esse programa máximo, a gente não vai ter a liderança popular que nós precisamos, né? Então, acho que eu diria um milto, mas ele não consegue ser isso, porque ele abriu mão do programa mínimo reformista e, ao limitar-se a um programa de ruptura máxima, ele fica, infelizmente, preso nas armadilhas do doutrinarismo, para usar o jargão da esquerda, né?
0: O Ciro Gomes o Luiz Carlos, ele não seria uma pessoa, uma figura, uma liderança que pudesse estar à frente desse processo, porque o Ciro está muito afastado do debate público nos últimos tempos. Desde o governo Lula, o Ciro não apareceu aí para falar a respeito das grandes questões nacionais. Você acha o Ciro uma figura que poderia, de alguma forma, ou teria interesse de liderar um projeto mais à esquerda aqui no nosso país? E eu te pergunto isso é, à luz da, daquela, daquela situação que surgiu, né, daquela, não sei se foi um boato, enfim, de que o o Ciro estava de olho numa trans, na, em sair do PDT e para o PSDB, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da figura do Ciro Gomes hoje para o campo político nosso que a gente dialoga, que é o campo da esquerda. Você acha que ele pode se colocar como essa liderança popular?
1: Eu acho que nem ele sabe, muito menos eu. né? As pessoas sabem, né? os amigos sabem que eu fiz campanha para o Ciro na, na eleição... Quase que eu falei da corrida eleitoral, se não vai dizer lá, corrida eleitoral, é uma coisa estadunidense, né? Porque nós falamos campanha, disputa eleitoral, mas lá como falam, corrida eleitoral, com esse mimetismo babaca, me permite o termo, né? Que, que infesta a nossa mídia, que fala em inglês, usando palavras em português, fala corrida eleitoral. Quase que eu falei e falei, né? Em 2018, eu apoiei o Ciro, porque o Ciro era o único, infelizmente, que trazia pelo menos um conjunto importante de questões de fundo, né? a tona, a baila, a discussão, questões de fundo essa que foram sufocadas pelo Pacto de Silêncio que se estabeleceu entre tucanos e petistas. Né? Tucanos e petistas disputavam tudo, menos um compromisso que eles assumiram de colocar, recalcar debaixo do tapete o debate sobre questões fundamentais, né? que foram o que nos guiou de 54 a 60, 52 a 64, né? isso aqui estava presente na né? literatura, no cinema, na poesia, no teatro, na música popular, na ensaística, na, na academia, na revista Civilização Brasileira. Olha só, Anderson, a revista Civilização Brasileira, ela, ela foi feita a imagem da, da revista fundada pelo João Paul Sartre, da Simone Bouvard, do Raymond Aron e do Albert Camus, né? A revista francesa, Letan Moderna, os campos Modernos, né? E aqui, a revista de brasileira, o, Geo, o Geo Silveira, né? É, copiou, modelo, né? Quando o Sartre teve aqui, acho que em 1962, ele ficou impressionado, viu, antes? Porque a tiragem da nossa era maior do que a Letan Moderna. Era maior, um país, uma, uma revista escrita em português, que só é lida no Brasil e em Portugal. E, e, e Letan Moderna é escrita em francês, que é lida no mundo inteiro. A nossa era maior. E ali, o que aconteceu naquela revista? A discussão, profunda teórica das questões de fundo isso já foi possível já, era real. isso aconteceu politicamente na campanha pelas reformas de base a ditadura veio interromper isso e isso está interrompido desde então nós não vamos sair do baraco enquanto nós não retomarmos pelo menos em parte a pujança daquela discussão e o Ciro foi um sujeito que minimamente contribuiu para isso mas ele se, ele se afundou nele mesmo a campanha, essa última campanha, talvez tenha sido a campanha terminal de Ciro Gomes. Infelizmente, meu Deus. Porque não temos ninguém. e colocar no lugar. Temos o no nosso Neodorix, mas que ele está entrevado. Se o Ciro se entrevou, se entrevou nele mesmo, o Neodorix está entrevado no doutorismo, na recusa do, do programa mínimo. Entendeu? Então, eu vejo que... Mas sempre a vida anda e deve estar tá surgindo aí. Liderança, inclusive, deve, deve passar por aqui pelo faixa você deve ter maior capacidade de identificar essas potencialidades, né, Anderson?
0: é Anderson? É, é, precisamos, o Luiz Carlos, acima de tudo, precisamos de alguém que, que possa de alguma forma fazer essa construir essa unidade no nosso campo eu tenho visto aqui algumas figuras, realmente eu já conversei com algumas, alguns personagens que podem de alguma forma no futuro liderar essa, essa esquerda ou pelo menos eles apontam aí como figuras do campo popular, A próprio Renato Freitas, político lá do, do sul do país, de Curitiba, enfim, é uma, uma figura que tem descontado político do próprio Partido dos Trabalhadores, deputado estadual, e que faz críticas contundentes ao próprio PT, enfim, um político que parece ter coragem aí no debate público. Enfim, agora vamos ver como é que vai se dar aí a construção desse, desse personagem ao longo dos próximos anos, né? Porque uma coisa é, é ele não estar tá sob os holofotes, a outra é quando ele estiver aí com, com muita gente assediando o Renato ou qualquer que seja a figura em relação aqui, que venha a disputar o campo político aqui no nosso país. Mas, Luiz Carlos, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui conosco. Muito obrigado por você abrir o programa dessa terça-feira. E certamente a gente volta a conversar contigo proximamente aqui no Faixa Livre. Teremos um longo ano, né, Luiz Carlos, de muitas questões aí difíceis que esse governo Lula vai ter de enfrentar e as contradições internas do próprio governo. Muito obrigado, Luiz Carlos, pela tua presença. Um bom dia para você, um abraço e
1: até a próxima. Anderson, certamente não morreremos de tédio, viu? Esse ano promete. Um abraço a você, obrigado mais uma vez pelo convite, honroso para mim, pode poder ajudar né, nessa trincheira. E até a próxima. Obrigado, Luiz, pelas palavras. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Luiz Carlos de Oliveira e Silva. O Luiz Carlos de Oliveira Silva é professor de filosofia e comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre. Há muito tempo nos ajuda a entender um pouco o quadro político nacional. e conversou com a gente a respeito aí dessas movimentações do governo Lula, essa questão, que é a questão do momento, né? o tema, o assunto do momento re relativo ao gabinete de segurança institucional, enfim, muito importante o papo que a gente bateu com o carros aqui, abrindo a edição de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.